0: Außenminister Zhou führt Gespräche mit Chinas Außenminister. Medienbericht: Russland gibt eingefrorene nordkoreanische Gelder frei. Asien-Cup: Südkorea scheidet im Halbfinale aus. Südkoreas Außenminister Zhou Tae-yul hat erstmals seit seinem Amtsantritt im Januar ein Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi geführt. Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass beide Minister am Dienstag bei einem telefonischen Gespräch eine Reihe bilateraler Angelegenheiten berieten. Hochrangiger Austausch, die Kooperation bei Lieferketten sowie Nordkorea-Frage seien besprochen worden. Beide Minister hätten ihre Absicht bekräftigt, die bilateralen Beziehungen für wichtig zu halten und zu entwickeln. Sie seien darin übereingekommen, dass für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Beziehungen der strategische Austausch und die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen verstärkt werden müsste. Auch das chinesische Außenministerium bestätigte, dass beide Minister die Wichtigkeit der strategischen Partnerschaft zwischen China und Südkorea bekräftigt haben. Wang habe gesagt, dass China in der Politik gegenüber Südkorea Stabilität und Kontinuität bewahre und Südkorea konsistent als wichtigen Kooperationspartner betrachte. Der nationale Sicherheitsberater Zhang Hu Jin hat am letzten Samstag in Seoul ein Treffen mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Andrei Rudenko hinter verschlossenen Türen abgehalten. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Dienstag mit, dass Zhang seines Wissens die umstrittenen Äußerungen des russischen Außenministeriums über Südkoreas Staatspräsidenten angesprochen habe. Das Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und dem stellvertretenden Außenminister Russlands inmitten dieser Auseinandersetzungen deutet offenbar auf die Entschlossenheit beider Länder hin, die Kommunikation auf hochrangiger Ebene fortzusetzen, um die bilateralen Beziehungen zu pflegen. Jun hatte am 31. Januar gesagt, dass das nordkoreanische Regime eine irrationale Gruppe sei, die als einziger in der Welt den präemptiven Einsatz von Atomwaffen gesetzlich verankert habe. Daraufhin hatte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums Juns Äußerungen als offensichtlich voreingenommen kritisiert. Russland hat laut einem Medienbericht trotz der UN-Sanktionen einen Teil der dort eingefrorenen nordkoreanischen Gelder freigegeben. Das berichtete die US-Zeitung New York Times am Dienstag unter Berufung auf Geheimdienstbeamte von Verbündeten der USA. Moskau habe die Freigabe von 9 Millionen US-Dollar, die bei einem russischen Finanzinstitut eingefroren war, erlaubt. Dies sei ein Teil der insgesamt 30 Millionen Dollar in nordkoreanischen Konten, die gesperrt seien. Nordkorea wolle das freigegebene Geld unter anderem für die Erdölbeschaffung ausgeben, hieß es. Nach weiteren Angaben soll Russland Nordkorea auch ermöglicht haben, russische Banken zu nutzen. Eine nordkoreanische Scheinfirma habe neulich ein Konto bei einer russischen Bank in der Pro-Russischen Republik Südossetien eröffnet. Dies sei ein Beweis dafür, dass Russland Nordkorea dabei helfe, die UN-Sanktionen zu umgehen, die dem Land den Zugang zum globalen Finanznetzwerk abschnitten, hieß es weiter. US-Behörden bestätigten den Bericht der New York Times nicht. Südkorea ist beim Asien Cup ausgeschieden. Das Team unter dem früheren deutschen Bundestrainer Jürgen Klinsmann verlor das Halbfinale gegen Jordanien mit 0 zu 2. Südkorea verpasste damit sein Ziel, nach 64 Jahren wieder den Titel zu gewinnen. Yazan al naimat und Musa Suleiman erzielten im Spiel am Dienstagnachmittag Ortszeit in Al-Rayan, Katar, die Tore für Jordanien. Die Klinsmann-Mannschaft dagegen brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande. Ohne den gelb gesperrten Innenverteidiger Kim Minze vom FC Bayern München konnte sie die Lücken in der Abwehr nicht schließen. Jordanien qualifizierte sich erstmals zum Finale des Asien-Cups. Das Land trifft am Samstag, Ortszeit, in Doha auf den Iran oder Gastgeber Katar. Das südkoreanische Abfangsystem für ballistische Raketen, chongung 2, wird nach Saudi-Arabien exportiert. Die Verteidigungsministerien Südkoreas und Saudi-Arabiens gaben am Dienstag bekannt, dass die südkoreanische Rüstungsfirma LIG Nex One im vergangenen November einen Vertrag mit dem saudi-arabischen Verteidigungsministerium über die Lieferung von zehn Batterien der chongung 2 abgeschlossen habe. Der Vertrag hat einen Wert von rund 3,2 Milliarden Dollar. Die chong 2 wurde seit 2012 unter Federführung der Behörde für Verteidigungsentwicklung entwickelt und von LIG NEX-1 hergestellt. Es handelt sich um ein Boden-Luft-Abwehrsystem mit mittlerer Reichweite und mittlerer Flughöhe, die zur gleichzeitigen Abwehr von Angriffen mit ballistischen Flugkörpern und Flugzeugen entwickelt wurde. Die Chongung 2 ist für das Abfangen von feindlichen Flugzeugen und Raketen gedacht, die in einer Höhe von 40 Kilometern oder niedriger anfliegen. Die südkoreanische Regierung will in den nächsten drei Jahren 13,8 Billionen Won zur Unterstützung von Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Die Regierung diskutierte am Mittwoch über den Betrieb des Fonds für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, EDCF, für die Jahre 2024 bis 2026. Es handelt sich um einen Fonds für die Vergabe von langfristigen, niedrig verzinslichen Krediten zur Unterstützung der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in den Entwicklungsländern. Die Regierung plant, im Rahmen des EDCF dieses Jahr Projekte im Wert von 4,5 Billionen Won, rund 3,4 Milliarden Dollar, zu genehmigen. Bis 2026 werden Projekte im Wert von insgesamt 13,8 Billionen Won, 10,4 Milliarden Dollar, in den drei Jahren genehmigt. Finanzminister Chae Sang-mok sagte, Südkorea habe das Ziel, das Volumen seiner öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit bis 2026 auf das zehntgrößte Niveau in der Welt zu steigern. Südkorea hat dank des Exportaufschwungs bei Halbleitern und Autos den achten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach vorläufigen Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea wurde in der Leistungsbilanz im Dezember ein Plus von 7,41 Milliarden Dollar verzeichnet. Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss im vergangenen Jahr stieg demnach gegenüber 2022 um 37,4% auf 35,49 Milliarden Dollar. In der Warenbilanz wurde im Dezember ein Überschuss von 8,04 Milliarden Dollar erzielt. Die Ausfuhren legten im Vorjahresvergleich um 5,8% auf 59 Milliarden Dollar zu. Beim Export von Personenkraftwagen und Halbleitern wurde ein besonders kräftiger Zuwachs von jeweils 19,2 und 19,1 Prozent verzeichnet. Bei den Parlamentswahlen im April wird laut einer Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und der oppositionellen Minzu-Partei (DP) erwartet. Das ergab eine gemeinsame Umfrage von Yonhap News Agency und Yonhap News TV. In ihrem Auftrag befragte das Meinungsforschungsunternehmen Matrix am 3. und 4. Februar landesweit 1000 Menschen im Alter von 18 Jahren oder älter. 33% antworteten, dass sie für einen Kandidaten der Regierungspartei stimmen würden, falls die Parlamentswahlen morgen stattfinden. 35% würden einen Kandidaten der DP wählen. Die Differenz zwischen beiden Parteien beträgt zwei Prozentpunkte. Der Wert liegt innerhalb der Fehlerspanne, die mit plus minus drei Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent angegeben wird. Nach Altersgruppen betrachtet, waren bei Menschen in ihren 60ern und 70ern mehr Unterstützer für die Regierungspartei als für die DP. Der Anteil der Unterstützer für die DP war bei Menschen in ihren 40ern am größten, gefolgt von Menschen in ihren 50ern. Kleinkinder in Südkorea verbringen über dreimal mehr Zeit am Bildschirm als von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen. Die koreanische Pressestiftung KPF veröffentlichte am Dienstag einen Bericht über die Mediennutzung von Kindern 2023. Dem Bericht zufolge verbrachten drei- und vierjährige in Südkorea letztes Jahr im Tagesschnitt 184,4 Minuten mit Medien, darunter Fernseher, Smartphones, Tabletcomputer und Computer, die WHO empfiehlt für die Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, täglich weniger als eine Stunde für die Mediennutzung zu verbringen. Die durchschnittliche Mediennutzungszeit der Kinder im Alter von drei bis neun Jahren in Südkorea betrug 185,9 Minuten pro Tag. Die sieben bis 9-Jährigen verbrachten mit 196,9 Minuten die längste Zeit mit Medien, die 5- bis 6-Jährigen mit 169 Minuten die kürzeste Zeit. Das von Kindern am häufigsten genutzte Medium waren Smartphones mit 77,6 Prozent. Dahinter folgten Smart-TVs mit 65,6 Prozent und Tablet-Computer mit 57,1 Prozent. 75,3 Prozent der Kinder im Alter von drei bis neun Jahren nutzen YouTube. Sie verbringen im Tagesschnitt 83 Minuten auf YouTube. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski reh